Hola y bienvenidos a Verso por Verso. En este espacio estaremos estudiando la Palabra de Dios en la voz del pastor Juan Parra. Si aún no tienes alguna iglesia en donde congregarte, te invitamos a Capilla Calvario de Oxnard. Estamos localizados en el 1925 Eastman Avenue en la ciudad de Oxnard, California. Primera de Corintios capítulo 6, un poco raro porque el, si no me equivoco el domingo estuvimos viendo, finalizando a Primera de Corintios capítulo 5. Entonces, ahorita antes del servicio como que me confundí y dije, oye, está, ¿estamos los viernes en Corintios o en Éxodo? Los, los viernes es Corintios y me norteé por un momento. Pero el viernes, para los que estuvieron aquí, vimos el final del, del capítulo 5 de Primera de Corintios. Y, y si recuerdan, terminamos con las palabras del apóstol Pablo, unas palabras fuertes, cuando dice, quitad pues a ese perverso de entre vosotros. Entonces, si no estuviste aquí el domingo, te sugiero que tomes uh, el tiempo de ir y, y, y conseguir el, el CD. Pero para aquellos que no estuvieron aquí, la pregunta sería, ¿quién era aquel perverso? No sé si lo recuerdan. Y obviamente allí en ese capítulo vimos de que había un hermano dentro de la iglesia de Corinto que estaba teniendo una relación incestuosa con su madrastra. ¿Lo recuerdan? Y entonces, por X motivo, la iglesia no hizo absolutamente nada, toleró este grave pecado. Y lo cierto es de que los hermanos dentro de esta iglesia, los hermanos de Corinto, no esperaban ese tipo de reprensión de parte del apóstol Pablo. Obviamente estaba muy retirado de ellos. Y vimos de que Pablo los, los regaña a través de esta carta. Y entonces, obviamente tratando de corregir lo defectuoso de esta iglesia. Y entonces vimos también de que a veces nosotros queremos hacer lo mismo pero no lo hacemos a la manera que vemos en la Palabra de Dios. Entonces hablamos también un poco concerniente a cuando nosotros vamos a, a reprender a un hermano, a una hermana, uh, lleva una meta final y esa meta final es de restaurar a, a este hermano en Cristo. Y se debe hacer de una manera amorosa, con mucha compasión, con humildad, con misericordia, con gracia, repito, con el fin de, de restaurar a esta persona, no de condenarla. Y hablamos sobre eso. Y obviamente mencioné de que, hermanos, Pablo va comenzando. Entonces, vamos a empezar a ver, si lo puedo decir de esta manera, Pablo va a empezar a sacar todos los trapitos de los corintios. Eh, esos pecados graves que ellos estaban permitiendo dentro de su iglesia. Pero aquí en el capítulo 6, Pablo ahora va a dar instrucciones concerniente a cuestiones de demandas y juicios dentro de esta iglesia. Y lo cierto es de que Pablo está, está molesto. Pablo está irritado de que esta iglesia, su iglesia que él había fundado, uh, estaba, llevando, estaba llevando asuntos personales a los injustos. Es la palabra que él usa. Entonces, cuestiones familiares de la iglesia se estaban llevando a los injustos en vez de llevarse a los santos. Y eso es lo que vamos a ver ahorita en un momento. Entonces, fíjense lo que dice el verso 1, primera de Corintios, capítulo 6, verso 1. Dice, ¿Osa alguno de vosotros, cuando tiene algo contra otro, 
ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? Y nos detenemos aquí. Fíjense con qué palabras abre el apóstol. Y, y en, en pocas palabras lo que está diciendo cuando dice, osa alguno de vosotros, está diciendo, ¿cómo, cómo se atreven ustedes? Y, y está hablando a la iglesia, ¿cómo, cómo se atreven vosotros? Y, y, y esa frase, si, si, si la estudias, si la analizas, conota, insinúa de que el hermano que estaba haciendo esto estaba traicionando a otro hermano. Pregunta, si alguien aquí, si tenemos dos familias, dos personas, dos hermanos y un hermano por cuestión de X motivo dentro de la iglesia lleva a ese hermano a juicio, ¿cómo te sentirías? ¿Cómo te sentirías? Y esto es lo que está sucediendo aquí. Entonces, repito, estas son palabras fuertes de parte del apóstol Pablo. Y, y repito, él está, él está asombrado, él está molesto de la inmadurez de esta iglesia. Y es curioso porque uno cuando, cuando empieza a hablar sobre la iglesia, o sea, como que la iglesia debe ser, debe ser santa, pura, íntegra, debe consistir de personas que hablan la verdad, y puedo continuar. Pero cuando ya llegas a una iglesia, te das cuenta la realidad, de que todos somos pecadores, y que tenemos nuestros defectos, pero Pablo no puede creer que el cuerpo, que la esposa de Cristo, que la iglesia, estaba haciendo lo que estaba haciendo. Y había esta falta de amor, esta inmadurez, y esta falta de amor, esta inmadurez, produjo un carácter, una actitud egoísta, donde estos cristianos, estos hermanos, estaban defendiendo sus derechos. Entonces pregunto, cuando alguien te ofende aquí dentro de la iglesia, ¿cómo respondes? Y es fácil para muchos reaccionar en vez de responder. Y entonces aquí vemos de que cuando había un problema, una dificultad, estos hermanos egoístas, inmaduros, defendían sus derechos. Y era una onda de que, ¿tú me dijiste esto? No, esto no se va a quedar así, me la vas a pagar. ¿Cómo es posible? No sabes quién soy. Nadie me dice eso. Entonces comenzaban a defenderse, tomando una actitud contraria a la de Cristo, a lo que Pablo estaba enseñando. Y entonces esto es lo que está sucediendo en esta iglesia. Y se aferraban buscando justicia, llevando a los hermanos a juicio a las cortes romanas. Entonces este es el contexto de este verso. Y, y entonces lo que tienes que entender es de que no es como el día de hoy donde si vas a ir a corte vas a ir aquí a la ciudad de Ventura, donde están esos edificios y te meten en un salón privado. Y, y por cierto, uno piensa que están privados, pero tú sabes de que cualquier persona puede entrar y escuchar todos tus asuntos. Bueno, aquí, eh, en, esta, en esta cultura greco-romana, estos juicios se llevaban a cabo en un lugar público. Y para ser más específico, se, llevaba, se, se llevaban a cabo en el mercado. Y obviamente el mercado no es lo mismo para nosotros el día de hoy. Si tú vas a ir al mercado, vas a ir a, a, a la Vans, vas a ir a, a Rouse, vas a ir a, a Tres Sierras, Vallarta. Bueno, Vallarta como que todavía. Pero cuando vas para México, es esta onda de, del mercado y, y ves a las comadres ahí cotorreando y, y esta onda. Bueno, así era en ese entonces. Entonces la gente que quería escuchar todos los chismes, se iban al mercado. Entonces puedes visualizar a estos, 
Aquí tienes al hermano Tino con Beño, están discutiendo, se van a juicio aquí en el mercado y toda la gente se está dando cuenta de que Tino le prestó 100 dólares a Benjo y Benjo lleva seis años que no le ha pagado y, y entonces es esta onda donde, oye, ¿y estos son cristianos? Entonces, ¿me explico? Esto es lo que está sucediendo aquí. En vez de llevar sus diferencias, sus problemas ante los justos, ante los santos, ante los cristianos, están llevando estos asuntos a los injustos, a los paganos, a aquellos que no eran cristianos. Y Pablo le dice, ¿qué onda con ustedes? Y dice en el verso 2, ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Si pues tenéis juicios sobre cosas de esta vida, ¿ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia? Para avergonzaros los digo, pues que no hay entre vosotros sabio, ni aún uno, que pueda juzgar entre sus hermanos, sino que el hermano con el hermano pleitea en juicio y esto ante los incrédulos. Y, y fíjate una frase que, que Pablo usa en esta porción, es la frase, ¿o no sabéis? En el capítulo 6, Pablo usa esa frase seis veces. Entonces, yo no sé qué te comunica esa frase, ¿o no sabéis? Curioso porque si tú estudias los evangelios, Jesús tenía una frase muy similar que usaba constantemente con los elites, con los líderes religiosos, con los más sabios, con los más reconocidos. Y les preguntaba a Jesús a estos líderes religiosos. Y no sé si, si ahorita al decir esta frase la vas a recordar. Y vale mencionar de que estos líderes religiosos eran muy orgullosos. Y Jesús tenía, solía preguntarles a estos líderes religiosos, ¿no habéis leído? Y recuerda de que estos líderes religiosos, muchos de ellos se sabían de memoria los primeros cinco libros de la Biblia o del, del Torah. Y para que otro maestro te dijera, ¿no habéis leído? En Marcos capítulo 12, ahí como que Jesús se va un poquito más y les dice... ¿Ni aún esta escritura habéis leído? Interesante. Y entonces el punto es el siguiente. El punto es de que Pablo quiere dejarles entender a los corintios de que había cosas que ellos ya debían saber. Y sabes una cosa, hay cosas que todo cristiano debe saber. Y, y lo vimos al principio de, de, de este estudio. O sea, cuando ya llevas cierto tiempo caminando con el Señor, hay ciertos principios, conceptos, doctrinas que ya debes de conocer. He mencionado en el pasado de que hay cristianos que llevan años y, y no saben guiar a una persona a los pies de Cristo. Por ejemplo, creo que todo cristiano debe saberse de memoria el verso más famoso que sería... Entonces, hay cosas que... Todo cristiano ya debe de saber, y es, es lamentable 
que hay cristianos que aún no se saben esos principios básicos, esos fundamentos básicos. Y es lo que Pablo dice, oye, es para que ustedes agarraran la onda y esto ya lo supieran, pero obviamente no lo sabían. Y entonces, lo más probable, esta es mi opinión, de que esta frase, o no sabéis, explotó esa burbuja de orgullo de, de esta iglesia, que era una iglesia infatuada por su propio supuesto conocimiento, sabiduría, prudencia. Y Pablo les está hablando aquí con una claridad y obviamente con verdad. Pero en estos versos Pablo da dos motivos. Da dos motivos, dos razones por el cual nosotros, la iglesia, debe estar preparada para juzgar este tipo de asunto. El primero... ¿Sí lo vieron? ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Es el primer punto, el primer motivo. El segundo, verso 3, ¿O no sabéis, les dice Corintios, ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? Entonces aquí estamos hablando de escatología, de, de algo futuro, de los tiempos que aún no han llegado, donde nosotros, la iglesia, vamos a juzgar a los del mundo y a los ángeles. Y el punto de Pablo es que, oye, si eso nos espera, ¿no creen que deben estar preparados para juzgar estas cosas pequeñas? Y, y me encanta cómo Pablo... O sea, de una manera sencilla, les empieza a explicar de que hay cosas que nosotros como iglesia debemos saber y aplicarlas a nuestra vida. Por tanto, les hace una pregunta. Y fíjate la pregunta que les hace, verso 5. Primero dice, para avergonzarlos, lo digo. Y después la pregunta, pues, pues ¿qué? No hay entre vosotros sabio, ni aún uno que pueda juzgar entre ¿qué? sus hermanos entonces para que tú y yo podamos entender esta pregunta que les hace tenemos que, por eso es bien importante el contexto, 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 contexto y tenemos que ver esta pregunta a la luz del contexto, a la luz de todo lo que ya Pablo nos ha dicho y entonces al hacer esta pregunta recordemos lo que vimos al principio aquí tenemos una iglesia bien orgullosa una iglesia que se la daba de muy espiritual. ¿Por qué? Y eso lo vamos a ver en los capítulos 11, 12, donde predominaban en los dones. Entonces se consideraba una iglesia muy espiritual. Pero como hemos visto, Pablo les dice, no, ustedes son inmaduros, son niños, todavía se hacen en el pañal, no pueden ni caminar. Y entonces tienes esta iglesia orgullosa que decía, somos muy sabios, tenemos mucho conocimiento... Y Pablo les pregunta, si son así como ustedes dicen, no hay uno entre ustedes que pueda juzgar con su gran sabiduría, conocimiento, prudencia, estos asuntos. Y entonces vemos de que podemos tener conocimiento, pero la realidad se ve en nuestra forma de vivir. Y hay personas dentro de la iglesia que tienen conocimiento, se saben Biblia, oran de una manera bien elocuente, pero cuando ves su vida, oye, ¿qué onda? Y nuestro estilo de vida, nuestra forma de actuar, lo dice todo. Y entonces aquí, 
nos damos cuenta de que realmente en esta iglesia no había ni siquiera un hombre que podía juzgar estos asuntos que dice Pablo, pequeños. Entonces, antes, antes de continuar, vale mencionar de que Pablo no está en contra de, de que vayamos a juicio, o sea, uh, eso no es el punto de Pablo. De hecho, si te vas al libro de Hechos, ahí Pablo va a apelar a César. Entonces, esa no es la cuestión. La cuestión es, es de que van a suceder situaciones dentro de la iglesia y no hay necesidad de ir a autoridades gubernamentales para resolver nuestros problemas. Debe de haber hermanos, hermanas que puedan resolver estos asuntos aquí en casa. Entonces, Pablo tampoco está diciendo de que la iglesia debe, uh, esto lo vimos creo que el domingo, manejar ya casos criminales. O sea, eh, Pablo en Romanos 13 habla de que tenemos una autoridad, un gobierno, y bajo ese gobierno debemos someternos. Entonces, no está hablando concerniente a, a ser rebeldes y no someternos a las, a las leyes establecidas por el Estado o el gobierno. Ahora, aquí en el siguiente verso, Pablo se va a enfocar ya en este hombre. Y, y este es, está curioso. Uh, verso 7. Permítanme, ¿no? <risa> Ahí está. Verso 7 dice, dice, así que por... Por cierto, es ya una falta en vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? Pero vosotros cometéis el agravio y defraudáis y esto a los hermanos. Repito, fal por falta de amor. Y pregúntate, ¿Cómo se ve el amor? ¿Cómo se ve el amor de Dios en tu vida? Porque creo que somos buenos para, para decir Dios es amor, Dios me ama, Dios te ama, pero ¿cómo se ve el amor de Dios de una manera palpable en tu vida? Y vemos de que por falta de amor, por falta de madurez, debido también a la codicia de estos hermanos, ellos deshonraban a Dios. Y Pablo dice, es una lástima, antes que nada, de que haya problemas en la iglesia. O sea, ese es el primer punto de Pablo. O sea, de que, de que haya problemas y sigan clavados en, en esos problemas, pero poquito peor es de que no los resuelvan y se vayan a juicio a un lugar público. Ahora, sin lugar a duda, hermanos, esta iglesia estaba, baja, estaba caminando bajo. O sea, estaba caminando no en el espíritu, sino en, en la carne. Estaban, diría yo, en un estado degenerado espiritual. ¿Por qué? Porque caminaban precisamente en su carne, satisfaciendo sus propios deseos, los cuales eran egoístas, eran niños inmaduros. Y entonces, cuando vivimos de esa manera, no estamos viviendo al potencial de lo que Dios tiene para nosotros. No vivimos de acuerdo a esa identidad, una nueva identidad que Dios nos ha dado. Seguimos en el viejo hombre, en el viejo Adán, en vez de en el nuevo. Y Pablo les pregunta, 
y nos pregunta a nosotros. Y aquí es donde como que ya esa pregunta hacia ellos nos afecta a nosotros y a veces duele. Y Pablo está diciendo, ante las ofensas, ¿quién de aquí no ha recibido una ofensa? Y analiza esto, porque esto es lo que está diciendo Pablo. Ante las ofensas, ante los desprecios, ante los insultos, yo le voy a agregar más cosas aquí, ante las, la indiferencia de muchos hermanos hacia ti, repito, todos los problemas, las dificultades que suelen suceder, perdón, aquí en la iglesia, Pablo pregunta, y nos pregunta a nosotros, ¿por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? Son dos buenas preguntas. Y entonces, lo primero que quiero decir es de que Pablo no está diciendo de ninguna manera que tú y yo debemos ser títeres, tapetes, donde nos dejamos pisotear. Uh, no, o sea, no nos, de no nos debemos dejar pisotear, manipular, pero nos da otra opción. Y nos está diciendo, iglesia, es mejor sufrir el agravio. Es mejor sufrir la injusticia, diría yo, por amor. Es mejor sufrir eh, la pérdida económica. O sea, es mejor, es mejor sufrir esa pérdida de 20, 50 dólares por amor. Vale la pena sufrir estos agravios, estas pérdidas, para, para preservar una relación. Y no solamente una relación, sino, diría, el, para que la iglesia no pierda su dignidad y su honra. Porque la tendencia es de que cometemos tantos errores, entonces, uh, esta semana, curioso, eh, estábamos, mi esposa y yo, uh, almorzando en Chick-fil-A, y hay, hay, un, hay un, un trabajador ahí, buena onda, siempre nos atiende de maravilla, y entonces, um, y entonces es bien común, o sea, como que los hispanos tenemos esto de que somos muy platicadores y ahí empieza a platicar todas sus ondas y que se quieren mudar, que porque no le pagan suficiente. Y esta familia que estaba ahí, hispanos, o sea, sale este comentario, oye, ¿y por qué no les pides que te den un aumento? Pues son cristianos. Y entonces, dentro de la iglesia hay un estándar. Y lamentablemente muchas veces bajamos ese estándar por nuestra forma de vivir. Y no actuamos de acuerdo a lo que nos enseña la palabra de Dios. No queremos perdonar. Queremos desquitarnos. No queremos amar. Queremos odiar. No queremos demostrar paciencia, somos impacientes, nos enojamos, la ira nos domina. Este, estamos amargados en vez de vivir de acuerdo al gozo que nos ha dado el Señor. Y puedo continuar, entonces, esas son las cosas que la gente ve, y entonces suele siempre esa pregunta, suele surgir. Oye, ¿pero qué no eres cristiano? Y por eso Pablo dice, tío, que 
Es mejor sufrir el agravio, pero a veces no nos gusta eso. Y lo vimos cuando estuvimos en, en Éxodo, donde eh, la ley del talión, donde oh, tú me tumbas un diente, agárrate porque te voy a tumbar las jetas. Y entonces aquí vemos este... Fíjense, Mateo capítulo 5. Vamos a ver lo que dice aquí Jesús. Mateo capítulo 5. Y repito, lo vimos la semana pasada. El verso 38 dice, Oíste que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente, pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito, y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por una mía, ve con él dos. Al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehúses. Y ahí pueden continuar ustedes leyendo, pero aquí vemos lo que Jesús nos enseña. Lamentablemente esta iglesia, los de Corinto, dice Pablo, ustedes dan mal, ustedes defraudan a sus hermanos en vez de amarles, en vez de ser honestos, o sea, los defraudan, los engañan, les dan mal a sus propios hermanos en Cristo. Horrible ejemplo. No sufrían el agravio, no soportaban el agravio, por amor o por el Evangelio, por la iglesia, hacían lo opuesto de lo que Jesús había enseñado de lo que Jesús había enseñado ahora ya con su propia vida y demostraban de que no había esa unidad en el Espíritu, como dice Pablo en el capítulo 12. Por, por tanto, Pablo les dice lo siguiente en el verso 9. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Interesante. Y Pablo les vuelve a preguntar, ¿no sabéis? Esta es la tercera vez en estos primeros 11 versos que Pablo les pregunta, ¿no sabéis? Ellos debían saber que la injusticia era y es pecado. ¿O alguien aquí piensa de que la injusticia no es pecado? De pura curiosidad. La injusticia es pecado. Y curioso porque... La, la tentación es de que 
la tentación para todos nosotros es de, de que somos buenos para justificar lo que hacemos. Entonces Pablo dice, okay, checa esto, no reis, o sea, no se engañen. Porque, o sea, yo me atrevo a decir de que todos ustedes son igual que yo, y ante el pecado vamos a buscar una forma de justificarlo para, para no sentirnos tan mal, porque estamos en desobediencia, estamos en rebeldía, desobedeciendo a Dios y pecando. O sea, ¿para qué darle tanta vuelta al asunto? Estamos en pecado. Y Pablo dice, no erréis, no se engañen. Y entonces cuando somos, cuando somos injustos, que era el problema que estaba sucediendo aquí en la iglesia de Corinto, cuando somos injustos, este, la tendencia es de que no, pues es que eso no es un gran pecado. Todo el mundo lo hace. Sí. Cuando dicen las personas, es que una mentirita blanca, o un... no, es pecado. Y me encanta porque Pablo agarra esa injusticia y les dice, esto es pecado. Y el ser injusto, Pablo lo coloca, ese pecado lo coloca con esa lista que nos dio. Entonces, es fácil para nosotros decir, no, pues es que tal vez soy injusto, pero no soy un fornicario. No, no, no. Okay. Pablo dice que la injusticia la coloca es como fornicación, idolatría, el adulterio. Lo, lo, lo pone al par con aquellos afeminados, los que se echan con varones, con ladrones, con ávaros, borrachos, maldicientes estafadores. Y esa es la verdad. Entonces, el, el punto aquí es clarísimo. Debemos ser diferentes. Así de sencillo. Debemos ser diferentes a los del mundo, a los que no son cristianos, a los que no tienen el Espíritu, a los que no tienen luz, a los que están muertos en sus delitos y pecados. Hay una gran diferencia de estar muerto y estar vivo. Y este es el punto de Pablo. La injusticia no debe ser parte de nuestras vidas, tal como la fornicación, idolatría, el adulterio, el estilo de vida de los afeminados, de los que se echan con varones, o sea, homosexuales, ladrones, los ávaros, borrachos, maldicientes, estafadores, o también podemos agregar lo que está sucediendo aquí. Por igual, esas trivialidades de, de llevar a nuestro hermano o hermana a juicio. Todo lo, lo encierra Pablo como pecado. Y dice, y vale mencionar de que los que practican estas cosas no heredarán el reino de los cielos. O sea, es una onda de que es un estilo de vida. No, es que pastor, es que el otro día me eché un traguito y como que se me subió. ¿Ya no voy a ir al cielo? O el otro día maldije a mi esposa y no, 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 o sea, el que practica estas cosas. Vale mencionar también aquí de que Pablo condena la, la vida del homosexual. Y entonces vivimos en un tiempo bien curioso porque, o sea, se nos enseña nuestra sociedad de que o sea, no hay nada malo con esto. Y, y es curioso cómo personas usan Biblia, obviamente fuera de contexto, para apoyar de que, o sea, de que la Biblia, ellos dicen que la Biblia no condena el homosexualismo. 
Y es interesante a las cosas que dicen concerniente a eso, pero o sea, no, no nos vamos a meter en esa onda. Lo que sí les, sí les, sí les puedo decir es de que, hermanos, el homosexualismo estaba arraigado en esta cultura. Arraigado. Entonces, si tú te pones a estudiar concerniente a esta cultura, obviamente estoy hablando de la cultura greco-romana, o sea, era bien común para estas personas vivir ese estilo de vida. No, no se veía malo para, para un hombre tener relaciones con otro hombre. De hecho, en esa cultura, antes de que un hombre se casara, se acostumbraba que ese hombre, y esto se veía más entre los de alto rango, los que tenían dinero, o sea, ellos acostumbraban, no sé si era un casamiento, pero se juntaban con un jovencito. Y, y entonces se comprometían con este jovencito y obviamente tenían relaciones y al comprometerse con estos jovencitos, básicamente los criaban, los formaban, pagaban, o sea, esta educación que típicamente era política o para entrar al ejército, pero este, esto era bien común entre, entre los romanos, lo puedes estudiar. Y entonces, o sea, el homosexualismo... Es, repito, estaba arraigado en la cultura romana. De hecho, cuando Pablo está escribiendo esta carta, perdón, es que, traigo un dolor de espada, de espalda. Cuando Pablo está escribiendo esta carta, el emperador que está gobernando es Nerón. Y si estudias sobre este personaje, o sea, este camarada estaba, estaba loco. Y entonces, durante este periodo, él se, se compromete con un chavito a quien, o sea, lo castra. Lo castra y se casa con él. Y después de que se casa con él, lo... ¿cómo se dice? O sea, lo hace caminar, lo, lo desfila hasta su palacio. Y después, al, pasan algunos años después y se vuelve a casar, pero en, esta, en este segundo casamiento, y, y en este segundo casamiento ya, él, ya no es el esposo, sino él es la esposa. Y esto sin mencionar las esposas que tenía, las concubinas. Entonces, esto era normalidad en esta cultura. Entonces, hermanos, es pecado. Y, y te van a vender una una información bien chafa de que estas personas nacen así, no hay evidencia este, que apoye esto. Es un estilo de vida. Así como cuando uno decide este, darle al alcohol y se hace adicto a eso, a la pornografía, es una adicción, es un estilo de vida que ellos escogen. Obviamente hay cosas que los encaminan a esto, pero es bueno, vamos a seguir. Verso 11, y aquí vamos a terminar. Faltan 10 minutos. Bueno, tenemos hasta las 11, ¿no? Entonces, no hay prisa. Nos quería ver el verso 11. Porque, o sea, podemos hablar sobre estas tristezas, pero aquí viene el verso de victoria. O sea, porque sí hay, 
O sea, hay tristeza, hay tristeza ver todo lo que está sucediendo en nuestra cultura porque es muy similar a, a lo que sucedió en aquel entonces. Entonces, antes de continuar, si tú estudias, te vas a dar cuenta que lo que, lo que trajo la, destru, la destrucción del imperio, del, del imperio romano fue este estilo de vida. La, no había moralidad. Y entonces estamos, estamos caminando un camino muy similar el día de hoy nosotros. Pero aquí repito el verso 11. Y esto erais algunos. Mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Pablo les dice, oye, algunos de ustedes... Hacían estas cosas. Algunos de ustedes eran adictos a estos estilos de vida. Y creo que el día de hoy, o sea, al leer esa, esa porción, ese verso, yo no sé cuántos de ustedes se pudieron identificar de, con algunos de, de los pecados que, que mencionó Pablo. Y creo que muchos de los que estamos aquí teníamos un estilo de vida muy similar a lo que se menciona aquí. Pero Dios, y me encanta, pero Dios, porque Dios es quien marca la, la diferencia, pero Dios en su infinita misericordia, infinita gracia, nos libró, nos rescató de este estilo de vida. Y entonces, en ese último verso, y con eso quiero cerrar en esta noche, hermanos, aquí vemos la gloriosa obra de Dios. Vemos su majestad, su poderío, descendiendo sobre nosotros. Y, y, y Pablo dice, ahí en el verso 11, después de que enfáticamente dice, y esto erais algunos, dice, mas ya habéis sido lavados. Fíjate lo que dice Tito. Tito, capítulo 3, Y ahorita al ver esto, deja que estos tres puntos refresquen tu mente y recuerda tu vieja manera de vivir, tu vieja condición, cuando estabas muerto en tus delitos y pecados, cuando estabas sin vida, sin esperanza, vagando por este mundo sin fe, y si tenías fe, no era en el Dios vivo. Pero llegó ese día donde el amor de Dios te besó y despertaste a nueva vida. Porque obviamente ahorita vamos a regresar. Y, y vamos a tener la oportunidad, el tiempo de simplemente estar aquí y adorar al Señor, darle gracias por lo que Obviamente por quién es, pero por lo que ha hecho en tu vida y en la mía. Y entonces aquí, Tito 3, verso 5 dice, nos salvó. Y realmente no se tiene que decir nada más. Nos salvó. No por obras de justicia que nosotros 
hubiéramos hecho sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Entonces nos lava con su preciosa sangre, nos vamos de muerte a vida, de ser hijos del diablo a hijos de Dios. Ahora con una herencia, con esperanza, con todo lo que Dios ha depositado en nosotros. Y después dice, y fuimos santificados. Y eso lo vamos a ver un poco el domingo, pero básicamente lo que tienes que entender es de que, de que ahora Dios... Hay dos cosas en, est en esta vida, el Creador y el Creado. Y hay una gran diferencia. Eh, nosotros somos aquellos que hemos sido creados, no somos el Creador. Entonces, Dios nos ha salvado y al, sal al salvarnos nos ha apartado. Y nos aparta no para que andemos en las mismas ondas que andábamos antes, la lista que se nos da ahí en el verso 9 y 10, o en el verso 9, sino que ahora nos aparta. Y a los romanos, Pablo les dice, así que hermanos, de Capilla de Calvario, os ruego por las misericordias de Dios, es decir, por toda la misericordia que ha sido derramada sobre ti, por esas misericordias, por esa bondad, por esa gracia, por ese amor, por ese perdón, por esa paciencia, por esa purificación, ese lavamiento que Dios ha hecho contigo, Dice, presenta tu cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es tu culto racional. Es lo más básico que tú puedes hacer. En base a todo lo que Dios ha hecho por ti, o sea, lo mínimo, o sea, entrégate al Señor. Entonces vemos de que Pablo nos dice, nos ha lavado, nos ha santificado, nos ha separado, para Él y solamente para Él, y después termina y dice, y fuimos justificados. Y ya hemos hablado sobre esto, o sea, no es, y esto se vale repetir mil veces, o sea, no es una onda donde, yo no sé si, con qué te, no sé con qué te identificas tú aquí, pero ahí va. Ok. Este, no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios no erréis ni los fornicarios no sé si ahí te identificas o te identificabas ah, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados ah, si ¿sí saben que son hay una diferencia entre afeminados y los que se echan con varones entonces, regresando a esa, a esa cultura, en ese tiempo, te digo, había estos, estos jovencitos que los usaban para, es, para estas ondas. O sea, jovencitos uh, que... La palabra afeminados es como suave, es lo que significa en el griego, suave. O sea, piel lisita, o sea, o sea los ves y dicen, no, como que este chavo está guapo. O sea, una perfección. O sea, no se tienen que afeitar, tienen la nariz perfectita, o sea, ojos de color. Entonces, había estos 
afeminados, que significa suave, que los preparaban para este estilo de vida. Y, y no era cuestión de que eran homosexuales, pero con el tiempo llegaban a ese punto, pero era los utilizaban para hombres perversos que hacían sus ondas con ellos. Y es lo que está diciendo aquí. Afeminados, los que se echan con varones, sodomitas, ladrones, ávaros, borrachos, maldicientes, estafadores. Entonces Dios nos toma de, de ese estilo de vida y dice, nos lava, o sea, nos perdona. Nos lava, nos perdona todo el pecado del pasado, del presente, del futuro. Nos santifica y nos dice, o sea, tú ya no vas a vivir para el mundo, ahora vas a vivir para mí. Y después nos justifica. Es decir, Él ya no se acuerda de toda esa, de toda esa maldad que hicimos. Ante su presencia estamos como si jamás hubiésemos pecado. Entonces, no sé si, si, si entienden eso de que, o sea, estos tres puntos marcan, deben marcar la vida del cristiano concerniente al amor, la misericordia, la gracia de Dios. Ya no somos culpables. Somos justos delante de la presencia de Dios. Repito, como si jamás hubiésemos pecado. Y Pablo les dice a los romanos, siendo justificados gratuitamente, no hay nada que hicimos para merecer esto, todo fue gratuitamente por gracia, por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Ahora, lo hermoso, lo asombroso de este regalo, de este privilegio, es de que Dios nos ha escogido para servirle. Dios nos toma nos lava, nos santifica y esa santificación es, es un procedimiento donde Dios nos está cambiando día tras día a la imagen de Jesús. Entonces, ante estas misericordias, yo te diría, y yo me diría a mí, ¿cuál es nuestra excusa? ¿Cuál es nuestra excusa? Porque Dios tiene un propósito para todas nuestras vidas. Dios quiere hacer algo en ti, en mí, pero muchas veces como que, cuando dice Pablo que eh, ahí en Romanos 12, donde debemos ser sacrificio vivo, o sea, un animal que se ponía en el altar, bueno, primeramente era amarrado, no se podía levantar. Pero, o sea, nosotros al ser sacrificios vivos, voluntariamente nos ponemos en ese altar por lo que Él hizo, pero muchas veces nos levantamos del altar y seguimos con nuestras ondas, siguiendo nuestra voluntad. Y la, la cuestión es de que sí, Dios nos da la fortaleza para cumplir sus propósitos, pero nosotros tenemos que ser responsables en llevar a cabo los propósitos de Dios, porque no van a llegar así mágicamente a nuestra vida. Entonces aquí vemos, aquí vemos de que hay una posibilidad para ti y para mí desviarnos, así como esta iglesia. 
y estar autoengañados y pensar de que somos algo cuando no lo somos, de pensar de que somos maduros cuando somos niños, de pensar de que tenemos mucho conocimiento cuando tenemos poco. Pero ante el espejo de la realidad que es la palabra de Dios, nos damos cuenta de, de cómo estamos. Y ese espejo nos enseña la verdad. Entonces, la pregunta sería, ¿qué cambio necesito hacer en esta noche? ¿Qué, ¿Qué te ha hablado Dios en esta noche concerniente a algo que tal vez ya lleva tiempo, ahí escondidito en tu vida, y Dios de alguna manera hermosa, misericordiosa, la ha sacado y te la ha enseñado y, y te ha dicho, ok, esto tienes que cortar en esta noche. ¿Qué te está diciendo Dios que necesitas cambiar? O tal vez necesitas alejarte de una persona. Tal vez estás aquí y estás viviendo en fornicación. Y tal vez esta va a ser la noche donde cortas, quitas ese teléfono, ese número, cortas comunicación con esta persona, esta mujer, este hombre, te alejas completamente de esa relación porque sabes que eso no le agrada a Dios. O una relación adúltera. O tal vez te tienes que alejar de, de la botella, de una sustancia, de pornografía, de defraudar. Y en, y en todas las ondas, los pecados que cometemos, o sea, ¿qué puedes aprender de eso? ¿Qué puedes mejorar? Aprender y mejorar para continuar esta jornada que es larga. Gracias por visitar calvariooxnar.org. En este sitio web podrás encontrar información fresca cada semana, como los servicios previamente grabados, los cuales están disponibles para ti para que los puedas escuchar en cualquier momento. Estamos seguros que este material será de gran edificación espiritual para tu vida y para tu familia. La visión de Capilla Calvario de Oxnard es ser como Jesús, aprendiendo y viviendo la Palabra de Dios.